1: Ez reklám volt. Jó volt.
0: Ez itt az Instagram magazin Képes vagyok podcastja. Tabú témák, társadalmi szerepvállalás, korlátok átlépése, szakmai teljesítmények. Ismert emberek és hétköznapi hősök Képes vagyok történeteibe és életébe nyújtunk betekintést hétről hétre, akiknek tettei és küldetése sokaknak adhatnak inspirációt
1: és támogatást. A műsorvezető, Alberti Petra Bianca. Karantén napovat kezdte, majd szorongásnapot adott ki Benedek Ágota, aki 2022 őszén jelent meg második az ízletésű kötetével, az Álva masszobálok című könyvben. Saját terhesség megszakításán keresztül beszél az abortus stigmatizálásáról is, részletesen elmeséli azt is, hogyan próbáltak benne szégyenérzetet kelteni a döntése miatt. Ilyen és hasonló komoly témákról fogunk vele beszélgetni. Ebben az adásban a vendégem Benedek Ágota író-forgatókönyvíró, akivel egy nagyon jó hangulatú beszélgetésben már röviden belebonyolultunk az Instagram képes vagyok diátadó Gálen, ugyanis ő a képes vagyok beszélni róla kategóriának az egyik jelöltje volt, és szerintem ezt a kategóriát Kvázi neked találtuk ki, mert hogy van olyan téma, amiről te nem mersz, vagy nem tudsz beszélni? Igen, Jó, akkor miért nem nyertem? Azt a nézőkkel kell megbeszélni, és a szavazókkal.
0: De rejöttem, hogy a, a, az a beszélgetés ugyanígy. Én most éreztem, hogy az arcomat ö, ö, alig tudom egyben tartani, mert a, a múltkori beszélgetés is így indult, hogy miért fél órán keresztül röhögcséltünk, és aztán De én tudom, hogy miért. Én, Tökéletesen én emlékszem, hogy miért. A ruházatoddal volt valami, amiben aztán én segítettem. De... Hát kiugrott a bal mellem, semmi gond. De minden újságíróban megtörténik egy igen, videón, de. De. sajnálom, hogy nem volt abban az interjúban benne. Mindegy, a női szolidaritásról sokat tanulhattak volna a nézők. Minden esetre, igen, mi, mi volt a kérdése? <laughs>
1: Tehát hogy feltételezem, hogy a válasz az, hogy nincs olyan téma, de azt kérdeztem, hogy van-e egyáltalán olyan téma, amiről te nem mersz, vagy nem vagy komfortos beszélni? Mm.
0: Ez már felmerült ugye az, az egyes könyvvel kapcsolatban is, ami még csak egy karanténnapló volt, de aztán a, a, az álvam, pedig még több ehhez hasonló kérdés vetett fel, mert ott aztán tényleg nagyon drámai helyzetekről is írtam. És van erre egy, egy, egy kb standard válaszom, ami pedig az, hogy nem, nincs olyan téma, amiről nem merek írni, de, de általában akkor is ott húzom meg a határt, hogyha tudom, hogy ez most leginkább a van, vagy a közeli hozzátartozóimmal kapcsolatos, hogyha tudom, hogy, hogy valakinek akit nagyon szeretek, az nem lenne komfortos, hogy arról beszélek. Névenkül egyszerűen csak megváltoztatom a nevét.
1: Tehát magadat szívesen kiadód, de Igen. másokat azért védesz. Elég
0: elég kevés ilyen ember van, hogy, hogyha nagyon szolgálja a történetet, akkor azért, azért használom ezeket a vonalakat is, de akkor például az identitásukat, nem tudom. Igen, megvédem, védem mondjuk azt. Népváltoztatások között voltak az első, meg a második könyben is. De magammal kapcsolatban nem, nem annyira gondolom, hogy van olyan téma, amiről ne szeretnék. Most ez egyébként a, a harmadik könyvvel kapcsolatban bizonyosodik, mert e, itt pedig aztán végképp a e, testi folyamataimról, meg, meg saját biológiámról írok. Nem, nincs vele bajom. Szeretné beszélni a Ebben a pillanatban minden békés, köszönöm. Öm, nagyon finom ez a tea, és azt hiszem, hogy nem lesz belőle Galiba, az in-
1: az in- amíg mi ezen az, in- az interjún. Szerintem azért találhatod be, ha mondhatom ezt, hogy betalált a te kis hazánkban, hmm. mert hogy nem csak az üdítő vagy őszinte vagy, hanem ez mindegy mindegyik elképesztően vicces köntösben, meg nagyon jó humorral tálalod. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy az őszintességet sokszor bántónak, vagy túlságosan soknak ítélik meg mások neked, akár még fiatalabb vagy vagy magánéletedben volt ezzel a tapasztalatod?
0: Abszolút, és szerintem nagyon érteni vagy érezni kell, hogy mi az a platform, ahogy ahogy ezeket, mint egy egy, az őszintességnek a hangerejét állítgatod, és és nekem sem volt tökéletesen kalibrálva ez, azért fiatalabb koromban, amikor az ember még mindenről feltétlenül a teljes nyás igazságot akarja mindenkinek az arcába vágni, de ennek nagyon sokszor nincsen helye. A könyv, az írás, ez egy másik platform és ez egy másfajta csatornázása annak, hogy például egy barátoddal beszélgetsz, vagy, vagy, vagy azzal az emberrel, akivel együtt élsz. És, és ez, hogyha az ember nem szociopata, ezeket tudnia kell állítgatni. De, hogy visszakanyarodjak arra, amire szerintem te hogy az őszinteség hogyan lehet bántó, még akkor is, hogyha viccesköntösbe van csomagolva, igen, ez egy ez egy jelenség, miközben sokszor nagyon sok mindent feloldani hivatott, vagy,
1: vagy a feloldásban tud segíteni. Szerintem sokan vagyunk vele úgy, hogy milyen jó lenne ennyire őszintének feszte lenni. Vele született, vagy tanulható, képezhető képesség ez? Szerintem abszolút
0: ö, ö, tanulható. Sőt, Nagyon óckodom attól, hogy úgy kezdjek el mondatokat, amiben meghatározom, hogy embereknek hogyan kellene élnie. Olyan fázom az ilyen posztoktól is, meg, meg nyilatkozatoktól is, amikor az emberek ezeket lediktálják másoknak. Inkább azt mondom, hogy az én tapasztalatom az, hogy egész életemben nekem is és a környezetemnek is az bizonyult egy, egy hatékony, egyszerűen éles stratégiának, hogyha hogyha legvégül önmagammal, önmagukkal, és úgy általában önmagunkkal vagy mindenkivel számen őszinték voltunk. Ez az igazság, és pont volt erről egy beszélgetésem tegnap valakivel, hogy így vagy úgy, egyszer csak ki ki fogok szivárogni valahol, hogyha hogyha álmismásolunk dolgokat saját magunk számára is, vagy mások előtt. Egy csomó esetben, például ennek fizikai tünetei vannak. Én például nagyon szomatizálok egy rossz gondolat, és össze rendül az a lapockámban. Nem tudom, lehet, hogy ez egyfajta szerencsés, nem tudom megcsinálni olyan a testem, mint egy önmagát elektrosokkoló, nem tudom, jelző valami. Egy büntető
1: mechanizmus. Igen, bár
0: annyira békésen bólogatta az egészen gyaraglanatot, hogy talán oké.
1: <gül> szóval mindenkinek a testet legyen elektrosokkoló, önmagát elektrosokkoló. Nekem is van ilyen, amikor már a gondolattal így kirázz, De éne. ugye az
0: izom, meg izo, ideg görcsök, ezek nagyon gyakoriak, de hát nagyon-nagyon sok példa van erre egy csomó embernek, ugye viszket a teste, vagy, hál, vagy ilyen bőrbetegségek, Gyomor. Aztán a kell a végén persze a rák van.
1: Ami De a az, hogy csak
0: így jó, úgy...
1: Könnyedén bedobtuk ezt a szót is, igen. de, de az tény is való. De valóban csak...
0: egy, ilyen, egy ilyen elfolytás sorozatnak a végén legrosszabb esetben ott vannak azok a krónikus betegségek, igen.
1: Uh-huh. Na de. Képes vagyok beszélni róla, de ugye nem csak beszélni tudsz róla, hanem nagyon jól tudsz írni mindenféle nevénk És ugye te is már említetted a karanténnapot, ami ugye egy szorongás naplóként tökéletesen tudja demonstrálni azt, hogy az írásnak mennyire terápiai jellege, illetve gyógyító jellege tud lenni, és szerintem nyilván nem, nem tud mindenki könyvet írni belőle, de, de tényleg jót tud tenni, akár a naplóírás, ami, ami ilyen, Fiatalkorban megvan az emberekben, aztán utána valahogy kikopik, és ott is inkább azt gondolom, hogy inkább a nőkben van meg, kevés férfit ismerek, aki mondjuk kifejezetten napi szinten naplót vezet, és így elemzi önmagát és az érzéseit, ami szintén szomorú, mert hogy tényleg jó terápiás jellege tud lenni
0: Igen, ez, ezzel most eszembe is jutott, hogy volt gyerekkoromban, nekem is naplóm.
1: És visszaolvasni annyira édes. De
0: én nem tudom visszaolvasni, mert a, 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 a testvérem, az, a kis testvérem, a hugom először azt aztán pedig valahogy, nem tudom, elsüllyesztette. Ez nincs meg, lehet, hogy nem is baj. Viszont tudod, a gyerekkori nap, nem tudom, te mit írtál a gyerekkori nap, én egy gyerekkori napon írtam, hogy szeretném felvenni azt a harisnyát, de nekem rajtam nem lesz olyan csinos, minden, és ugye nem tudom milyen gergő a második B-ben, ma megint ott volt ebédnél a sorban. Ezt, hát, az, mi a megbiztos, kutyákról?
1: Én januárban volt szerencsém a gyerekkori napraimat újraolvasni, mert akkor költöztünk ki a házunkba. Úgy döntöttem, hogy ezt az utókornak nem tartom meg, úgyhogy kitépkedtem, Megsemmisítettem azokat a napokat. és kell Nem mindent, mert vannak már kicsit ilyen érettebb írásaim. Érettebb írásaim? Uh, ja, nem csak bár! Csak
0: azokat az írásaim, szeretted volna megtartani, amik arra utalnak, hogy igen, ebből a gyerekből egy újságíró lesz. Ez mindenki számára
1: világos. Ah. Hát az az igazság, hogy ahogy te is célhoztál rá, körülbelül arról szóltak a naplóim, hogy Ádám nevi szerelmám mert mi van, nem nézett rám a menzán, és mit gondolhat, illetve az nem De maradném. a menza az nagyon fontos nagyon, helyszín, nagyon.
0: Azok, az, azok a gyerekek, akik jót tettek, mert nem fizették be őket a menzára, és ezért hazamehettek evideni, azok... Az a maradtak ki. Egyrészt a biológiai jobb lehet vagy nem tudom én egy házán jártam általános iskolába, ott annyira még a Jamie Oliver-féle reformét kezdett, és ez nem... Én gyöngyös rászom. Ugyanaz látett akkor a le- levesnek a receptje, de hogy a szocializálódásnak ez egy nagyon fontos helyszíne volt. És ezt nem tudhatják azok,
1: akik, akik jót tettek otthon. És milyen jó napló tartalmak is vannak belőle, igen. Na, de visszakanyarodva te karanténnaplóhoz. <gül> a vagy a szorongáshoz? Melyik, melyik, melyikre? Szerintem a karanténnapról jó, menjünk kicsit. Vissza a menjünk vissza a karanténba kicsit, mert szerintem azért sokan viseljük még a mai napig jegyeit és jeleit annak, hogy, hogy azért ott ez a bezártság, ez az elszigetelődés egy olyan helyzetet teremtett sokaknak korosztálytól nemtől függetlenül, ami, ami azért kemény volt, és ezzel azért még kevesen találkoztak akár így a mi
0: Igen, én nem tartozom közéük én, én édes nosztalgiával gondolok vissza a karattére, őszintén szólva, ami hihetetlenül ö- Arogáns annak tükrében, hogy ez természetesen egy nagyon súlyos dolog volt, és igen, ahogy mondod, komoly fizikai, meg mentális következményei voltak az egész emberiségre. De igazából, ahogyha nem akarom elviccelni, akkor a tanulság az belőle magam számára is, meg aztán amit megosztottam másokkal is, hogy, hogy valójában a helyzet, meg, a, meg a, abból, hogy mit hozol ki, az nagyban azon múlik, hogy a te attitűdöd mi. És tulajdonképpen a, a karanténnapló, bár volt persze ez a vicces lihegése, vagy rálihegése az apokalipsisre és arra a félelemre, hogy mi történik, és valóban nagyon nagy volt a bizonytalanság, és valóban senki nem tudta, hogy mi történik, Azért mindemellett én például magamról megtanultam azt, hogy, hogy tulajdonképpen elég nekem az, hogyha, és ezt úgy mondom, hogy tisztában vagyok hogy ez egy privilegizált helyzet volt, hogy egy szobában ülhettem biztonságban, egészítem. és fantáziálhattam, igen, erről, de nekem akkor ez elég volt, meg egyfajta gyógyír is arra a helyzetre, hiszen azt igazából nem is tudom hogy ha ez nem lett volna, hogy én akkor nem írtam volna, és nem húzódhattam volna ennek a komfortjába, akkor, akkor mentálisan valószínűleg engem is megrángatott volna ez jobban. Hát arról nem is beszélve, hogyha nem lettem volna, igen, biztonságban megegészséges, de most erről a szegletéről beszélünk, hogy megírtam a karantén naplót, és ezt így írtam meg.
1: Na és akkor szorongás napló. És maga a szorongás én érdekes, megmondom őszintén, a de nehezen összeegyeztem számomra, mert hogy tényleg annyira festelem vagy, meg annyira őszinte, laza, úgyhogy mindig a kín... vidám, mindig gátlásos, van. egy ilyen vagáncsal. És, és egyébként érdekes, hogy ugye nagyon, sok, nagyon sokat foglalkoznak ezzel a szakemberek is, hogy ugye a magasan funkcionáló szorongás, nagyon sokszor olyanoknál jön elő, akik egyébként extrovertáltak, akár ö, ö, sokat szerepelnek, sokat beszélnek mások előtt, sokat, ö, sok szociális kapcsolatuk van, és emellett nekik az egy plusz feladat, hogy a belső szorongásaikon dolgozzanak. És akkor ö, neked hogyan össze ez az őszinteség lazasága mindenen szorongással? <hül> ö,
0: először is azt hiszem, hogy én nem vagyok igazi extrovertált. Ez ez nagyon gyakran egy, szerintem ez egy, ez egy félreértés azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik meg tudnak nyilvánulni, vagy szórakoztatóan tudnak megnyilvánulni, de, de az igazi extrovertáltság azt hiszem definíció szerint abban áll, hogy téged nagyon feltölt az, hogy folyamatosan kiragd magad és emberek között legyél, és onnan gyűjtsd be az ingereket. Engem ez nagyon-nagyon-nagyon nagyon kevés mértékben tölt fel. Én nagyon jól funkcionálok ezekben a helyzetekben, mint látjuk. Mint most. most. <gül> mint, <gül> mint most. Mint most. De, de ezután... ez, ez én nagyon, nagyon elfáradok utána, és nem arra vágyom, hogy még több emberrel találkozzak, és, és szocializálódjak, és, és nem tudom, ezután nem tudom, hány óra van, el lehet már menni egy buliba. Szerintem nem dehogy elmenjek egy buliba, hanem én nagyon szeretek otthon egyedül lenni, és, és kész. De az pedig igaz, vagy igen, erről én is hallottam már. Hogy a, ez a magasan funkcionál, vagy magasan funkcionáló embereknél a szorongás az egy, egy gyakori jelenség, gondolom, a gondolkodás sebessége és mértéke az diktálja ezt egy kicsit. Üm, igen, nem, nem tudom mi volt megint az, az eleje, de, de abszolút jellemző emiatt.
1: Azért is fontos beszélni magáról a szorongásról, mert szerintem mindenki az életének egy bizonyos szakasz, szakaszában legalább valamint szorong, de nyilván nagyon sokan vagyunk, akik nagyon sok mindenen szorongunk, és, és ezzel elég rossz dolog így egyedül lenni, meg így egymagunkban lenni.
0: Igen, abszolút egy, egy ö, skála. Én sem száznám beszéd, hogy vannak szorongó emberek és emberek az égvilágon semmi problémája, mert ez egy hazugság. Mindenki szorong, meg megfélem valamitől, és igenis mindenkinek van valamilyen traumája. De azt hiszem, hogy amin legalábbis a visszajelzések alapján, amin segítettek a könyvek, vagy hogy én erről beszéltem. Az pontosan az, az amiről, amit ami te említesz, hogy. Valahogy ebben összekapcsolódni, és valahogy nevetni azon, hogy mennyire túlzó és extrém, ahogyan bepörgetjük magunkat bizonyos dolgokra, vagy bizonyos dolgokkal kapcsolatban, az, az, az egy nagyon erős közösségi ad. És ebben az az érdekes szerintem, hogy úgy is megképződik egy közösségi élmény, hogy nem ültünk le együtt, egy szobába fogtuk meg egymás kezét, és beszéltünk erről, azt akartam volna, hogy fontuk be egymás haját, az is lehetett volna mi egy program. Az is lehetett volna egy programpont. Hanem emberek egyszerre, vagy hát viszonylag egyszerre, úgy most a könyv kiöveteléről beszélek, elolvasták ezeket a történeteket, és akkor vagy rából intottak, hogy igen, velem is ez történik, vagy pedig um, az olvasásból meg úgy egyáltalán a történeteknek a a feldolgozásában akkor is, hogy a filmet nézel, szerintem az a fantasztikus, hogy hogy egyel távolabbról tudsz ezekre az összefűzött pontokra, amit történetnek hívunk, rápillantani. És abban a pillanatban, ahogy ezt megteszed, vagy kapcsolódni tudsz hozzá, mert felismered magad benne, vagy pedig elgondolkodtad, mert generál benned Pont lehet, hogy a kontraszt miatt valamiféle érzés, vagy egy másik gondolatfolyamot, és, és ez varázslatos. De, nem, de tényleg szerintem ez varázslatos. Meg nagyon tanulságos, emiatt, emiatt fontos nem csak a gabonapályek hátulján
1: futó hirdetéseket olvasni, amit gyerekkoromban szintén csináltam. Ez biztos, hogy a... Minden generációnak más a hozzáállása, illetve az értelmezése a mentális egészségről és a mentális egészség fontosságáról. Én azt gondolom, hogy az ég generációsok sokkal nyitottabbak arra, hogy ezekről beszéljenek, hogy dolgozzanak, ezért, hogy utána nézzenek, meg magukat definiálják, meg, meg tényleg a saját problémáikat kezdeljék. És azt gondolom, hogy a, a, az idősebb generációknál még kicsit bennünk van még az, és aztán a mi meg még inkább, hogy ez a, ez a ne panaszkodj jó az úgy, nyomni kell, csinálni kell. Szerintem nagyon sok a szorongás, meg a... Ha nem tudtad
0: egyedül megoldani, nem is lehet. Így van. Ha nem tudtad elmesélni az anyádnak, vagy a barátnőnek, akkor miért tudnád elmesélni egy idegennek?
1: Ezek az ilyen standard mondások. És te kaptál olyan visszajelzéseket esetleg? Mert nyilván azt azt a könyveknek a népszerűség is mutatja, hogy, hogy sokan rezonáltak a történeteiddel, népszerű az olvasók körében, de negatív visszajelzéseket kaptál? Hogy ez a miért panaszkodik, miért uh, beszél erről? Mm. Ez a... azt mondod, hogy nem, akkor most hazudni.
0: <gül> <gül> nem. Mindenki imád. Tök, <gül> Tök jó. Vége? Mehetek? Valójában azt hiszem, hogy ez nem lehet kérdés, hogy van egy része az embereknek, akiket idegesítek. Ebben biztos vagyok, mert mert valakit minden idegesít. Vagy minden idegesít valakit. De nem zavar, dehogy is zavar, mert hogyha, hogyha Azért sokszor, el, tehát én, 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 én ezzel egy kicsit úgy, úgy, úgy dilemmázok, hogy vajon a mainstreambe, amit én csinálok, az itthon mennyire és hogyan csúszik. És ez egy jó kérdés, hogy, hogy ugye hogy lehet. De ez nem az én kérdésem, ez egy általános mindenki, aki alkot egy kérdést, hogy hogyan lehet minél szélesebb réteget lefedni azzal, hogy közben hű legyen, hű legyen magadhoz, és megőrizze az integritásodat. És az én esetemben azért nagyon integritás központú volt, meg hitelesség központú ez az egész dolog az elejétől, hiszen félig a magam szórakoztatására kezdtem, ezt nem pedig a tömegek kiszolgálására csinálni. És, és egyfajta tudatosság is volt abban, és magamat rákényszerítés is, hogy ne érdekeljen az, hogy más mit fog gondolni arról, hogyha kirakok egy blogrészletet, ami, amiből aztán az első könyv lett, mert aztán nagyon vágytam rá, és nagyon akartam tapasztalni, hogy, me, hogy, hogy mennyire felszabadító az, hogyha nem érdekel, hogy ki mit mond, és nagyon felszabadító, ez bizonyosodott be. És aztán ezt, ezt, amikor gyakorlod, és aztán a, az életet többi részébe is injektálni tudod, az, az egy javulás, nem azon stresszelni, hogy kit idegesítek, kinek nem feleltem meg, kinek nem tetszik a hajam. Tehát lehet, hogy nem tényleg lehet, hogy egy hiú volt ma, de, de leszarom. Mert kintem voltam összefogni, ha érdekel a
1: történetem. Utázzhaját most, mint én? Én hajat mostam, csak azért most, hogy
0: Hajat mostam, de túl későn. Ha túl későn mosok hajat, mert pedig minden interjú előtt hajat kell most. Ha túl későn mosok hajat, akkor nem tehát nem volt ideje a hajamnak megszáradni, viszont azért emiatt az interjú miatt nem akarok agyhárt egy kapni. <gül> 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 Ennyit nem ér. Ennyit nem ér az egész. És, és ezért meg kell szállítanom, viszont ha megszállítom. Képzeld el, akkor mm,
1: it hits different. Oh.
0: És ezért ezek ez kellett fognom. És ez van.
1: Tudom, hogy nem érdekel, hogy mit gondolnak mások, szerintem jó ügye, hajad. Köszönöm. És egyben nagyon irigyis is vagyok, mert hogy nagyon sokat hirdetjük, szerintem rengeteg, nincs olyan női magazin, aki ne hirdetni azt, hogy fogadd el magad úgy, hogy vagy, és ne foglalkozom, mit gondolnak mások. Szerintem 10-ből fél ember azzal foglalkozik viszonylag sokat egész nap, hogy mit gondolnak róla mások, és amit csinál, majd az milyen. Érzéseket, meg gondolatokat fog kiváltani másokból. Úgyhogy szerintem ez király, valaki
0: ilyen, meg. <gül> nem így van bele.
1: Meg bocs, női De
0: <gül> És az egész ideológiát így le, le, le rugom az edzőcipőmben. De hogy megint egy valamiféle egyensúlyt a szememben kell találni. Szóval, hogy én. Én magam sem szeretek átbillenni annak az oldalra, hogy csak azért, mert nem. Tehát az, hogy nem szorongok azon, hogy másoknak megfeleljek, nem azt jelenti, hogy nincsen általam kiválasztott kör, vagy általam kiválasztott határok, amin belül én szeretném megfelelni. Az egyik például én magam vagyok, és uh, szerettem ugye uh, eljönni erre a nívós interjúra, hogy szorulnézek ki. De az nem érdekel, amikor valami alá azt kommentelik, hogy
1: Úgyatt, majd fecskedetett volna, vagy hát ö... főleg nem is ismerik őket csak. A ne, igen, de ez egy egész, ez egy, ez egy igen, ez
0: egy egész téma ez a kommentelés is, és a, és a ez ennek a pszichózisa. Na is.
1: Hagyuk, hagyjuk is. Na de, ahogy megyünk, hmm. fel, annyi, ennyi italom van. Figyeljek. Ez az opium tea. Szóval ahogy megyünk az írásaik sorában tovább, akkor uh, azért eléggé bátorodik a címadás is, már a könyvekre gondolok, hogy az Államasztorban szerintem az eléggé egy sztétment jellegű címválasztás volt.
0: Igen. Az elsőt nem érted, az első könyv címét nem érted, a, második, a másodikat nem mered kimondani, a harmadik egyébként nem, és a harmadikon is látszik, aminek az a cím, hogy neked mond... Igen, mi, mi is a cím? Akkor inkább már most megdöglök. hogy azért alapvetően egyik esetben sem kifejezetten provokálni szerettem volna. Az más kérdés, hogy tudtam, hogy az Ávamaszturbálok címe az valami, ami majd esetleg értetlenséget, vagy grimaszt, vagy vagy, vagy ellentartást okozhat, de közben meg milyen... Érdekes ez, mondom neked, vetem fel, hogy ezért a maszturbálásban közben meg nincsen semmi trágár vagy, vagy, vagy pejorat. Tehát masturbálni.
1: Abszolút tabu téma. Szerintem nagyon sokan még a saját párjukkal sem beszélnek arról, hogy egy hónapban, egy héten vagy egy nap mennyit csinálják vagy gondolnak rá. vagy Szóval, hogy és szerintem maga a maszturbálás is egy nagyon sokakban, nyilván ez is egyénenként változik, de nagyon sokakban, meg azt hiszem, az egész kultúránkban meg akárha majd rákanyarodunk nyilván a a filmes témákra is, de hogy, hogy akár filmekben, sorozatokban is, nagyon sokszor egy kínos helyzetben rajta kapott srác éppen próbálja magát önkielégíteni, miközben a nagymama szívrohamot kap, mert mennyire ciki, hogy És ráadásul
0: megint fiút mondtál, a biztonság ne vagy? Igen, de Jó, mert a nők
1: lehet, hogy mondjuk egy nő be valami popkulturális alkotásban, akkor legalább ő megkaphatja a szexi címkét. Na már most férfi szexi maszturbáló férfit még én filmben, sorozatban nem láttam. Hogy? Hogy szexin? Nem volt úgy beállítva, hogy ez most egy ilyen szexi jelenet, hanem általában az volt, hogy süttyomba csinálta, vagy nem bír magával, mert hogy állandóan arra gondol, szóval vagy ez van, hogy szexmenés, ja, vagy ez van, hogy most ez egy, egy
0: ilyen komplet szexi jelenetként nem ábrázolják, igen a masturbálás, de ö, hozzáteszem, ha már szóba került, hogy miben, micsoda, akkor az álva masturbálás, mint kifejezés, az kicsit a biztos Nem, 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 hanem az a, a, a görznek az egyik epizódjából, amikor a Márni nevű karakter befut egy, egy, nem tudom, egy privát helyiségbe, mert volt egy ilyen nagyon felkavaróan hot beszélgetése egy, egy csábóval, aki arrogáns volt vele, de mégis nagyon megmondta, és férfias, és, az, és akkor a Márni befut, hogy maszturbáljon egy ajtó mögött, állva kezdne el és akkor azt hiszem, hogy ennek a folyamánya ha jól emlékszem, lát a, az egyik barátomnak a mondása, hogy ha valaki nagyon szexi, akkor állva mondtuk rá, amit aztán én ugye tovább görgettem a könyvben és megállapítottam, mint a női létnek egy ilyen, hát ö, ö, tulajdonképpen mint egy ilyen fordított metaforáját, hogy ez nehéz, sőt lehetetlen, sőt miért csinálnám, de hogyha meg akarnám, akkor megtudnám, de mm, kinszenvedés lenne, és akkor így lett az álva És ez benne van ez a sorok könyvben, szóval nem csak a hasamról üdöttem, és azt mondtam, hogy ez, ez jó, ezt utáni fogják egy csomó nem merik, majd, megvenni miért. De tényleg nem merték egy csomó, meg. nem megvenni, megvenni, megmerik, pontosan, amit a maszturbást csinálod, csak nem akarod megmutatni. A, a metro csinál. nem a ezt A, a metró nem így alváltam, el igen, igen,
1: igen, igen. Nem csak a maszturbálásról, hanem nagyon sok nőket női szerepet, női létet érintő taburról van szó, szóval, illetve nem csak a nőket érintő tabukra, hanem mert maga az a kérdés kör is uh, körül van járva hogy milyen nemi sztereotípiáknak kell nap mint nap megfelelni, nem csak a nőknek, hanem a férfiaknak is, de, de nyilván adja magát, hogy sok személyes gondolat, meg személyes tapasztalás van benne, szóval nyilván a nőket, nőket érintő tabusítás is, meg a nőket érintő irreális vagy idejét mutálvárásokról is van szó a könyvben. Miért fontos szerinted ezekről beszélni úgy, abban a formában, olyan őszintén, ahogy ezt te teszed?
0: Azt hiszem, különben ugyanamiatt, ami miatt a a már felsorolt érzékeny témák miatt, mert valahogy én azt tapasztaltam, és a a filmírásban is, nem én fedeztem fel ezt a formulát, de hogyha, hogyha a komoly témákat humorral adagolod, akkor akkor, akkor sokkal befogadhatóbbá teszed az emberek számára, és szerintem sokkal kevésbé érzik munkat ők is kiszolgáltatodnak, amikor olvasnak róla, vagy amikor ők is így közelítik ezt meg. És, és igen, talán könnyebb így róla kommunikálni. Plusz van ennek egy csomó szeglete, amit tényleg mindenki érint, és egyszerűen nonsense a már említett tabusítás miatt, ami nagyon sok, nagyon sok mindenre rákúszik, hogy nem beszélünk róla, úgyhogy nem azt mondom, hogy volt egy listám, amin felsoroltam, hogy erről biztos,
1: hogy fogok írni, és erről is,
0: erről is fogok írni, de amikor organikusan következett, akkor én nem
1: akadályoztam meg magam, hogy benne
0: legyen a könyvben.
1: Még azért is jó, hogy hogy nem akadályoztad meg, hogy benne legyen a könyvben, mert hogy. Egy jó
0: vastag lett. Igen.
1: Például <gül> az emberek kapnak valamit a pénzükért. Így van. Illetve azért is fontos ez szerintem, mert hogy ha valaki erről már írni, beszélni, akkor elkezdődik egy párbeszéd. Ha már csak magánemberek között elkezdődik ez a párbeszéd, akkor az ő életük minőségettől tud javulni. Nyilván, hogyha már egy társadalmi párbeszéd kezd el indulni, több ilyen hasonló megnyilvános több ilyen írás hatására, az már, az már pedig ténylegesen sorsfordító tud lenni, vagy, vagy ténylegesen ideológiákat lehet kicsit abdételni, megváltoztatni, úgyhogy szerintem ez tényleg fontos.
0: Igen, hát, az abortuszak kapcsolatban, ami ugye, mint téma végighúzódik az álva azért ez teljesen megdöbbentő és megrendítő volt, hogy az üzenetek, amiket kaptam, azok, a azokban ez, amiről beszélsz, ez, ezeknek a témáknak a, a kommunikálása mennyire sorsfordító minőséggel bír, és, és iszonyatosan jó volt azt olvasni, hogy csak azért mert valaki az én történetemet megismerte, magabiztosságot nyert a saját döntésében, akármi is lett az végül egy ilyen helyzetben.
1: Igen, mert nyilván nem csak, nem csak az abortusz-törvény nem kapcsolatban fontos szerintem erről beszélni, nem maga az, hogy, hogy... Most erre rakom a lábat felé. hogy egy Azért is fontos ez, mert hogy, hogy van egy testünk, és a testünk fölött teljes autoritást és döntési jogkört élvezünk, ez nagyon fontos, és nem csak így a fizikai dolgokra gondolok, mert hogyha egy nőnek kedve van hozzá, akkor tud álva, hogyha pedig úgy dönt, hogy nem szeretne. Ez a
0: másik intro.
1: Igen. Hogyha pedig úgy dönt, hogy hogy ő nem áll készen rá bármilyen okból, hogy mondjuk gyereket vállaljon, akkor legyen lehetősége arra, hogy ezt a gyereket ő ne vállalja, illetve nyilván ebben tovább mehetünk, hogy nagyon sok nő pedig úgy veszíti el a kontrollt és a döntési jogkört a saját teste fölött, hogy mondjuk benne marad egy abúzív párkapcsolatban, amiből nem mer kilépni, mert úgy érzi, hogy mondjuk nincs joga neki ezt a döntést meghozni, vagy egy boldogtalan házasságból nem mer kilépni, mert hogy ott vannak mondjuk már a gyerekek, és nem mer kilépni onnan.
0: Pontosan, mert a, a, a konvenciók, ö, vagy a konvencióknak megfelelni akarás nagyon sokszor ezekben a helyzetekben, amiket felsoroltál, a nőket a, a, arra, kényszeríteni, hogy, arra kényszeríteni, hogy egy rossz döntés hozzanak, vagy a saját életükben nem a megfelelő döntést, vagy pedig, hogy igen, benne ragadjak, ragadjanak valami, vagy valamibe, vagy belelépnek valamibe, ami valójában káros.
1: Igen, és ráadásul ugye szerintem az is ismérgező, nem csak a nőket ért stereotípiák illetve elvárások, hanem ez a, egy férfi nem sírhat, egy nőnek a konyhában, hogy ezek mind olyanok, amiket viccelődünk rajta, meg szerintem főleg így mondjuk 2023-ban, ezeknek egy nagy része inkább így poénkodásból hangzik el. Viszont sajnos minden viccnek a fele igaz, alapon azért mégis vannak olyan családok, vannak olyan helyzetek, ahol azt gondolják, hogy mondjuk akár egy munkahelyen, egy nő mondjuk nem tölthet be olyan pozíciót, akár egy családban egy nő, miért nem csinálta maga vacsorát? És miért a pasi, miért nem csinálhatta maga vacsorát? Szóval, hogy ez is olyan érdekes, hogy, hogy még mindig vannak olyan velünk született, illetve életünk során magunkkal cipelt elvárás halmazaink, amikben mi is próbálunk megfelelni, illetve másokra is próbáljuk ezeket ráhúzni.
0: Igen, ez nekem nagyon megdöbbentő volt, már a rumba is, hogy ekkora portkavar az, hogy. Hogy ezen éztésről írtam, aztán az Álva Masturbálóban magában a cím, hogy a maszturbáláson mennyire megrökönyödünk, és, és akkor most az új könyvvel kapcsolatban is, mert gondolom, hogy lassan bekúznak ezek a. U. erről az orvosi dolgainkról, hogyan nem tudtunk vagy akartunk vagy mertünk eddig beszélni. Nem gondoltam, hogy ez ennyire fontos lesz hogy ezekről írok, vagy ezekről így írok. Um, igen, néha aggasztóan elmaradottnak érzem a helyzetet, ami ezekről a témák körül van.
1: Na és akkor nevezzük nevén ezt a bizonyos harmadik könyvet, amit ugye mert te is említetted a címét. Nagyon izgalmas maga a címlap koncepciója is, illetve, hogyha jól tudom, vagy jól emlékszem az öt perccel előtti kommentedre, hogy, hogy kiadót is váltottál.
0: Igen, bár ez a kiadóváltás nem a Libri ellenében történt, hiszen akkor, amikor engem megkért ez a leányvállalat, frissen alapított kiadó, hogy egy új könyv megírásával segítsen vagy lendítsen be azt, hogy ez létrejött, akkor még nem volt ez az egész bonyodalom, ami most azóta a Libri körül már igen, vagy ami azt hiszem nyár végén állt be, mint helyzet. Hanem egész egyszerűen csak nagyon szimpatikusnak találtam azokat az elveket, amik mentén a lányvállalat megalakult. Ez egy olyan kiadó, ami nagy hangsúlyt fektet a tartalmon kívül arra is, hogy nagyon vonzó legyen a egy könyvnek a megjelenése, és hogy a dizájn az nagyon kielégítő legyen. és ezen a vonalon, ahogy neked én büszkén mutogattam a könyvemet, az enyém is egy, ez most nehéz, igyem? <gül> de egy, 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 azt akartam, hogy nagyon hasonló legyen egy darabhoz egy boncasztalból, és ezt azért akartam, mert a harmadik könyv az akkor inkább, mert most megdöglök, az úgy indul, hogy én arról fantáziálok, hogy magamat egy boncasztalra fektetem fel, és, és, és akkor elkezdek egy monológot egyszer csak, de ez, ez nem tudom, hogy le akarom előni, hogy mikor. Minden esetre a borító ezért lett egy ilyen fémes-tükrös felület. tű tégla. Aminek, a, aminek az első, vagy a fedlapján nincs is cím, és nincs is név sem, csak a gerincén, mert egyrészt nagyon tetszett ez a minimalista design, másrészt pedig mindig szerettem volna egy olyan borítót, ami bátran, nincs összekoszolva a névvel, <gül> meg, a, meg a címmel, és szerencsére a, a, ebben a lányvállalat iszonyatosan partner volt. Ez igaz, a másik két könyvre is különben, ami kiött ebben a kis kollekcióban, amivel elindult a kiadó, hogy, hogy, hogy nagyon nagy gondot fektettünk arról, hogy jól nézzenek ki ezek a könyvek. És azért mondom, hogy fektettünk, mert én tulajdonképpen azon kívül, hogy nekik megírtam ezt a könyvet, egy ilyen irodalmi striciként szoktam aposztrofálni magam, de hivatalosan azt hiszem, hogy a művészeti vezető áll ez a és én a Marton Krisztián pedig a Hor- és a Horváth András dezső könyvét, amiket kiadtunk végkísértem a, a, a könyvek küllemét is, és aztán a, a könyvek fejlesztését is. Úgyhogy ezzel indult az ősz, meg ezzel a tükrös felületű könyvvel, ami nagyon-nagyon hamar elfogyott, és ezért nincs nálam, és ezért ö, bénázok, hogy <gül> és kézzel lábbal magyarázom, hogy hogy néz ki, de, de megrendelhető a, a kiadónak a honlapján, ö, és most már szerencsé megérkezett az utánpótlás is. Úgyhogy nem kell többé verekedni érte senkinek.
1: És rákonyolni egy kicsit a forgatókönyvírása, mert az írásaidról sokat beszéltünk, de a forgatókönyvírás is ott van szakmailag benned, illetve nagyon sokat dolgozol ezen is, és engem az érdekelne, hogy vannak jó példák, szerintem akár így nemzetközel netflix szerte is látni, azért hazai szinten is, kezd talán belenyúlni, bele, bele beletalálni néha, néha magyar filmgyártás olyan témákban, amivel kicsit ezeket az árnyalatokat jobban meg tudjuk nézni. Forgatókönyvíróként, íróként te mennyire tudod ezt a komplexitást, ezt a nézőpont ütköztetést belevinni a munkáidba?
0: Ö, én nagyon bele tudom, mert abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ö, ahogyan most dolgozom, ahogyan most fejlesztem a sorozatomat, az nagyon kivételes, mert... Egyfelől a, a Proton Cinema, ami az otthon ennek a projektnek, másfelől pedig egy, egy Los Angeles-i független stúdió, aminek olyan sorozatok elkészülte, fűződik a nevéhez, mint a már of East Town, vagy a White House Plumbers, vagy a Dickinson, mind nagy platformon rétegzett, komplex témákkal. És, és problémákkal foglalkozó. Egyeket is ezt csak azért mondom, mert mindkét oldal, a magyar és az amerikai is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lehető legrétegzettebben tudjam megfogalmazni ezt a problémát, és hogy, és hogy ennek a komplexitását a lehető legjobban
1: visszaadja az a sorozat, amit együtt csinálunk, amit írok. És még az... A pályafutásoddal kapcsolatban, ami még megcsináltaszom, és gondoltam, hogy bedobom, mert tetszeni fog a téma, mert arra is egy kicsit kikacsintanék, hogy ez a gagman szerepkör, ezt nem mindenki tudja, hogy ez pontosan mi. De ugye Életlen a gagman, gagman az, aki ugye poénokat, meg ilyen jó kis poénokat ír az egyes szereplőknek különböző műsorokban, akár sorozat, akár, akár ilyen műsorokban. És akkor rögtön rákacsintanék arra, hogy gagman, mert hogy rögtön, nyilván
0: a, gagman, vagy a, nem
1: a a, Nyilván nincs gagman. De a, ga, a
0: gabóra gondolsz, nem? Arra a, 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 a munkámra és posztomra, a, a pumpedék Igen, második éve. És, engem, és egyébként
1: engem az, az érdekelne, hogy, hogy szerintem nagyon sok komoly, mély, szofisztikált témával foglalkozol, és akkor mellette nyilván ott van az a humoros oldod, amit akár egy ilyen könnyedemű műfajban is kamatoztatsz, mint mondjuk egy, egy reality, vagy akár nekem egyébként itt mondanám, hogy az oltári csajoknak... <gül> <gül> Én ennek egy ilyen guilty pleasure rajongója voltam egy darabig, amíg nem tudom, hogy hogy találtam rá a tévében, de hogy akkor a komoly társadalmi tabukat döngető témák mellé hogy férnek be a kicsit ilyen... Limonádébb műfajok? Hát mainstream
0: igen, lehet mondani, műfajok. A, a, a PUMP az egy kifejezetten egy, azt szememben egy exotikus műfaj volt, amire nagyon vágytam, hogy, hogy kipróbáljam, és nagyon nagy rajongója voltam az első évadnak. Egyébként nem... Csak azért, mert, mert egyrészt nagyon szórakoztatónak találtam a, a, a Gábor karakterét is, meg mindenkit, aki körülötte volt, hanem azért, mert szerintem ez a reality nagyon jól megint egyel komplexebben meg tudtam mutatni azt, hogy tulajdonképpen mi történik abban a társaságban, mi történik abban a millióban, és, és drámaisága meg mélysége is volt azon kívül, hogy rettenetesen vicces volt és viccesek voltak ami pedig a kereskedelmi tévés sorozatokat illeti, az pedig, az pedig szintén számomra mindig egy, egy nagyon jó kihívás volt. Az egy másfajta attitűdöt kíván, és egy másfajta tempót, és van egyfajta ilyen, ilyen adrenalinja. Amilyen a, a, a ilyen sebességgel ott írni kell, és ahogyan be kell tartani azokat a műfai és kereskedelmi tévés határokat. És ezt mindig is nagyon szerettem, de utolsó sorban rettenetesen sokat tanultam belőle. Meg hát egy ilyen, ezeket ilyen úgynevezett írószobákban írjuk, amikor, amikor Öt vagy hat másik ember ebbe vagy zárva a hónapokra, és egy nagyon fura közösségi élmény, aminek a végére azt hiszem kicsit mindenki leépül fizikailag és szellemileg, de nagyon-nagyon nagyon kedves időszakok voltak ezek az életemben alapvetően. Úgyhogy igen, én szeretem, szeretem sok műfajban kipróbálni magam.
1: És akkor beszéltünk az őszinte, nagyon őszinte, nyers és humoros őszintességű könyvekről. Várhatunk még Vanetegákat a tollából olyan forgatókönyveket, filmek és sorozatok formájában, amik, amik hasonlóan humorosak és őszinték. Annyira Aztánk? szeretem,
0: hogy közben az egyik szemöldököd intrikusan megmozdulni. Gondol, ezt a kérdést feltettem, hogy még nagyobb szaszpenzt csináltunk. Um, Ö, igen, tehát hogy, mi tekintve, hogy nekem ez a munkám, én egy író vagyok, biztos, hogy igen. Most nagyon koncentrálok arra, hogy minden a legjobb irányba haladjon a sorozattal kapcsolatban. Ö, és, és aztán pedig igen, úgy forgatom magamban, hogy mi lehetne a, jó, a következő jó lépés, ami pedig a, az írást, a könyvírást illeti. Azaz, de ilyenkor kell azt mondani, hogy de még nagyon sok mindenre számíthattok. Vagy
1: hogy <gül> <gül> rende a kacs. <gül> Azzal zárnám a beszélgetésünket, az az a gondolata, hogy amikor megmutattad nekem a legfrissebb könyvednek a borítóját, akkor én egy tükörrel asszociáltam, aztán te említetted, hogy igazából ez egy bonc asztalnak az egyik kis szeletét próbálja bemutatni, és illetve azt tudja, hogy te... Elképzelhető, hogy felfekszel a bonc asztalra. viszont én, ha olvasóként a kezembe veszem, remélem hamarosan meg fogom tenni, a kezembe veszem, akkor én, mintha egy tükörben látnám magam, kicsit mondhatjuk, hogy arra invitálod az olvasóidat, illetve a téged olvasó, bármilyen platformon olvasó embereket, hogy kicsit ők is feküdjenek fel arra a bizonyos boncasztal és kicsit próbáljanak megnyílni. Magam sem
0: mondhattam volna ezt ebben. Ezzel zárjuk a mai adásunkat. Minnyáján feküdjetek fel a
1: boncasztalra. És nézzétek meg, mi van belül. Köszönjük szépen, sziasztok! A PR tanácsadását pedig hívjatok bátran. De
0: várjunk, másikhez.
1: Köz- köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Nem, <gül> <gül> Igen, köszönöm. Persze, szépen, nagyon jó volt
1: a beszélgetés, az őszinteségedet. Szerintem nagyon edítő színpad voltam is, annak úgyhogy sok sikert. Én, én is nárom. köszönöm.